0: Va ora in onda l'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. È in arrivo, è in arrivo
1: la deputata della Lega, Laura Ravetto. Ma intanto cominciamo noi, cominciamo noi, il sesso forte. Cosa c'è da mandare? Mandiamo in onda qualcosa. Ah dai, vai, 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 sì. Qui... Parlamento. Eh già, perché in arrivo la parlamentare della Lega Laura Ravetto che ha inventato anche un titolo particolare per una trasmissione che mancava qui a Radio Libertà, si intitola L'Altra Metà della radio sarà che la Laura è anche responsabile del dipartimento pari opportunità della Lega ma noi di Radio Libertà eravamo comunque già avanti perché? Perché comunque ci avevamo già pensato prima a riempire il nostro palinsesto di tante voci femminili. e lo può testimoniare chi ha fatto questa scelta, lo salutiamo perché anche lui conduce con me questa trasmissione insieme a Semi c'è il direttore di Radio Libertà Giulio Cainarca Buon pomeriggio Sammy, buon pomeriggio a tutti
2: Laura Ravetto mi ha detto appunto che arriverà tra poco a minuti ma mh, la rassegna stampa la commenterà lei naturalmente
1: Noi ci avevamo già pensato comunque a riempire il nostro palinsesto anche di voci femminili chi non lo sa, eh, ricordalo Giulio che effettivamente quotidianamente c'è un appuntamento ufficiale dove c'è esclusivamente una donna a condurre un talk tutto al femminile
2: Sì, che credo sia stato anche un esperimento direi di successo per per quanto sia possibile tirare delle somme credo proprio di sì e poi oltretutto stavo considerando che fatte appunto tutte le somme, insomma, più o meno siamo una rappresentazione paritaria di conduttori e conduttrici, grosso modo, no? A parte noi che siamo la redazione, la redazione storica tendente al maschilista. Però, per tutto il resto, diciamo, siamo abbastanza in onda con lo spirito di questa trasmissione. Parità di genere Ci sta. o no? Ci sta. Se ancora ha ancora senso questa definizione qui, perché anche questa è da discutere.
1: Eh, io, infatti, aspetto la Ravetto qui al Varco perché eh, me la deve spiegare un attimo: questa parola parità di genere, pari opportunità. Guarda, l'ho evocata, l'ho evocata ed è apparsa. <coughs> no? Ha fatto fare il l- l- rombo campione di insicurezza stradale al taxista ed è arrivata. Ciao, Laura Ravetto, Ciao a ti tutti. prendo la parola. Buongiorno, Laura.
3: Grazie, grazie. Grazie. quindi non mi sento, no? Eccola sì. qua, no, ah, no, ora okay. senti anche tu. Ok. Scambio di cuffie, Fantastico. dovrebbe esserci
1: il Giulio, provo a vedere vedi, se lo senti.
3: Vedi, vedi qua, ci sono i deputati con l'auto blu e ci sono giustamente i deputati che eh, vengono col taxi e, e giù, come me il e rallentano blu. un po', e quindi mi scuso moltissimo, ma... Eh, ho avuto del ritardo di 5 minuti ma
1: guarda possiamo che cosa hai
3: detto in mia assenza che mi deve preoccupare sulle pari opportunità tantissime
1: cose io e il Giulio veramente abbiamo finito di parlare adesso no eh, io con Giulio Cainarca parlavamo se è il caso ancora eh, di dire questo termine Mm. parità di genere oppure no Eh, eh, però Giulio giustamente eh, poni tu la domanda in maniera più elegante
2: No no no, ma no, non è questione, intanto buongiorno Laura. Ciao Giulio,
3: ciao grazie.
2: Ma no, io vorrei entrare subito nel vivo adesso delle, delle cose che Laura ha evidenziato e che abbiamo evidenziato insieme per questa trasmissione perché così ci consentono di rispondere al quesito se sia sensato o meno parlare di parità di genere. Evidentemente sì, è una domanda retorica no? Bravo, Però giusto. in che termini e in che modo? Eh, per portare avanti un discorso costruttivo e non eh, solito, mh? non eh, la solita litania di buoni propositi o di cose già dette e stantie, in, in che senso si, può parlare, si deve e si può parlare di questo tema in maniera costruttiva, innovativa, sana, mh, giusta?
3: In, nel senso per esempio che finché c'è il 40% di donne occupate eh, rispetto al 60% di media europea ne parlo, fino a quando c'è un 10% in meno di salario sulle donne ma eh, a parità di ruolo ne parlo, eh, fino a che eh, c'è il solo il 3% di eh, dirigenti delle grandi aziende pubbliche, perché poi non è che ce la possiamo sempre prendere col privato, perché il privato si adegua al mercato il pubblico spesso si basa sulla cooptazione, quindi sulla nomina e fino a che i dirigenti eh, cooptati dal pubblico sono solo per il trece- 3% donne io parlo di parità di genere e questo è, cioè per me la, non si smetterà di, di parlare di parità di genere quando questa ci sarà e ci sarà, mh, ripeto non quando avremo fatto le quote 50-50, ma quando avremo veramente un mercato libero, meritocratico e che considera era la maternità perché il tema qui è che c'è un, van- un vantaggio che è svantaggio per le donne in partenza naturale che è quello della maternità un vantaggio perché la maternità è la cosa più bella del mondo te lo dico da madre Giulio tu non potrai mai provare come ho provato io nove mesi di pancia cioè, e mi spiace per te eh, mm. davvero lo dico col cuore perché il momento meraviglioso partorire un bambino è una cosa meravigliosa però è altrettanto vero che bisogna tenere conto che questi nove mesi più la Allattamento tolgono o comunque sottraggono l'attenzione della donna rispetto al mercato del lavoro e certe volte diciamolo mettono anche in difficoltà l'imprenditore perché eh, effettivamente magari ha trasferito know-how, deve eh, contribuire ai costi della maternità quindi è qua che deve intervenire lo Stato cioè deve mettere in condizione l'imprenditore di poter tranquillamente gestire questo periodo e la donna di poter tranquillamente essere madre e lavoratrice in questo senso L'argomento che volevo trattare <coughs> era proprio questo: c'è stata una grande polemica, Giulio, tu sì. lo sai. Elisabetta
4: ehm, Elisabetta Franchi
3: Elisabetta che oggi ha dichiarato che è stata fraintesa. Eh, quindi io non ero presente. Eh, se vuoi se vuoi.
1: se mm. vuoi, se vuoi, però abbiamo, abbiamo l'audio e il video da mandare sì, in onda. Sì,
3: sì. E poi Pr- vorrei sentire i, uh, gli ascoltatori su questo prima di dire la nostra. Esatto,
1: praticamente la frase incriminata: ai vertici: solo donne over 40 hanno già superato gravidanze e separazioni. Queste le parole della stilista Elisabetta Franchi. Ma sentiamo qualche secondo di audio, lo abbiamo direttamente dal nostro computer.
4: Quando metti una donna in una carica importante se è molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta e un imprenditore investe tempo, energia e denaro. e se ti viene a mancare è un problema e quindi anch'io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini perché io oggi le donne le ho messe ma sono anta, cioè, comunque Ancora ragazze, ma diciamo che il dovere di Le se... ragazze cresciute. Le ragazze cresciute. Hai dovuto
3: sopperire a una mancanza di nidi e di tutto quello che ci siamo detti, prendendo le ragazze mazzette. Se dovevano
4: sposarsi, si sono già sposate. Se dovevano far figli, li hanno già fatti. Se dovevano separarsi, hanno fatto anche quello. E quindi diciamo che io le prendo e che hanno fatto tutti qua i quattro giri di boa. Quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano H24. Questo è importante cosa che invece gli uomini non hanno, perché comunque noi donne, per fortuna, poi io sono emiliana e nonostante...
1: Queste le parole della stilista Elisabetta Franchi, naturalmente la polemica, anche se oggi è intervenuto Feltri con la sua eleganza particolarissima, dicendo le femministe odiano chi dice loro la verità. Eh, eh, Ravetto Cainarca, chi vuole partire per primo?
3: Guarda, parto, ah, io perché, sì, parto io perché mi spiace, <ride> eh, eh, mi, mi spiace molto, non sono d'accordo con Feltri, eh, nel senso che io non so se sono una femminista. No, però... c'è anche una
2: frasetta simpatica verso uh... i 30 anni voi donne sentite l'impellente esigenza di diventare Ma... mamme e vi accoppiate col primo idiota che passa a sì, quest'anno sempre Ma... i e Dixit sì, sì.
3: comunque eh, Vittorio è bravo a mischiare un po' i piani io sulla seconda <ride> parte del vi accoppiate col primo idiota che passa non mi pronuncio però mi pronuncio sulla <ride> prima parte cioè io veramente spero che la Franchi sia stata fraintesa e io non mi sento una femminista d'antan. però una considerazione poi sentiremo gli ascoltatori se tutti ragionassero non, non voglio dire come la Franchi, perché poi lei ha spiegato che è stata fraintesa. Lei, secondo me, voleva semplicemente far emergere il grido di dolore degli imprenditori che chiedono giustamente alle istituzioni di aiutarli in un percorso di assunzione delle donne, anche giovani. Giustamente, perché... però si è espressa male. Io, sinceramente, a parole della Franchi ci avrei Scusami, pensato.
2: Si è espressa male, si è espressa chiaramente, però.
3: Sì, ma si è espressa male, nel senso che secondo me ha veicolato un messaggio sbagliatissimo, cioè per me è gravissimo, soprattutto detto da una donna che ha due figli e che giustamente sa che cosa significa lavorare e avere i figli perché se tutte ragionassero come la Franchi noi non saremmo qua in radio a discutere di ste robe perché forse non è chiaro a tutti che se non ci fossero le madri non ci sarebbe nessuno che ascolta la radio nessuno che parla in radio, nessuno che compra i vestiti della Franchi, questa cosa è poco chiara a tutti non è che fare la madre è un vezzo ok? non è che adesso ah, io mi assento sai tu perdi il know how perché io voglio fare un bambino, io lo faccio per lo stato il bambino, per il futuro di tutti tutti il bambino, per le pensioni pure tu, tu e Giulio, a me questo infastidisce un po' di come viene trattata la maternità, le donne che fanno un figlio dallo Stato dovrebbero avere ponti d'oro, dovrebbero avere piedistalli, perché stanno facendo delle persone che garantiranno il sostentamento di tutti noi vecchi che arriveremo, le produzioni eh, il futuro di un paese, quindi poi non è che possiamo man- lamentarci, la denatalità nel nostro paese è una vera, tra- non è solo una tragedia sociale è una guerra, è una guerra che dovremmo combattere a, f- a furor di bambini, tant'è che ti dico Giulio che io ho fatto una proposta di legge, una PDL, che ho depositato l'altro giorno, so che adesso forse me la vuole fare identica, prendere spunto e farla identica al Senato Pillon, in cui dico che procrea cioè le madri che fanno figli quindi non solo le madri che accudiscono che hanno già figli che giustamente hanno l'assegno unico viva Dio bellissima iniziativa ma proprio quelle che procreano e che sono in uno stato di difficoltà quindi ho messo un reddito fino a 15 euro per Tutta la gravidanza, e i 30, quindi per un arco di, diciamo, di 36 mesi, hanno un emolumento di 1000 euro al mese. E a chi mi verrà a dire, ah tu vuoi le donne chiuse in casa a far figli e non lavorare? No, 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 no. Io sto dicendo che sol per quello io gli do un emolumento e se avessi soldi lo darei a tutte le madri indipendentemente dal tipo di lavoro dal tipo di reddito perché forse non è chiaro che quando sono nata io negli anni 70 nascevano 950.000 bambini all'anno oggi dopo 50 anni, così ho detto la mia età aiuto, ne nascono 450.000 ne abbiamo persi per strada in 50 anni 500.000 sai cosa vuol dire Giulio? che quando mia figlia avrà la mia età se continua questo trend, le nascite sono a zero se ne perdiamo 450.000 ogni 50 anni perché ne avremmo persi 500.000 quindi eh, secondo me benissimo dire che va aiutata l'impresa, benissimo non fare le vittime, non sopporto il femminismo vittimista però la maternità è una cosa che va sostenuta in ogni modo perché il nostro futuro, scusa sto sbattendo pure sul tavolo, ora accetto pure la controreplica ma sì delicato
4: ti
1: puoi anche togliere una scarpa
3: se vuoi <ride>
2: No, stavo, stavo considerando che stamattina è uscita anche una notizia mh, sull'Agi che dava conto di un rapporto di Save the Children a proposito di questa questione. Sono circa 6 milioni le mamme che il rapporto definisce equilibriste eh, tra lavoro e carichi di famiglia. E Il 42,6% delle mamme tra 25 e 54 anni non è occupata. Il 39,2% con due o più figli. Minori è in contratto part time, quindi, morale della favola: secondo il rapporto, lavoro femminile è ancora sinonimo di precarietà, soltanto poco più di un contratto a tempo indeterminato su dieci attivato a favore delle donne nel primo semestre del 2021. Eh, nello studio, i valori delle regioni italiane, dove essere madri è più o meno semplice, vedono le regioni del nord in, in vantaggio su quelle del sud e in ogni caso emerge uno scenario che il rapporto definisce molto complesso con mamme alla continua ricerca di un equilibrio tra vita familiare e lavorativa spesso senza supporto con un carico di cura importante aggravato anche dagli anni di pandemia le donne che scelgono la la maternità sempre più tardi fanno sempre meno figli E dallo studio emerge che devono spesso rinunciare a lavorare a causa di impegni familiari. Ecco, però mi sembra che tutto questo sia, un po' la cartina di tornasole, le parole della Franchi incriminate e i dati oggettivi, di una realtà nella quale si è fatto molto poco dal punto di vista del welfare cosiddetto? No?
3: Beh, è vero, san... fino a un certo punto, Giulio, perché ti dico, oh no. beh, beh, per esempio, mh, questo governo ha fatto una semplificazione sull'assegno unico, per cui l'ha resa una misura strutturale e questo obiettivamente è stato un passo avanti, perché prima c'erano 2000 bonus sparsi qua e là, spesso le famiglie non sapevano neanche a quali potevano attingere e quali no, quindi questo governo ha fatto uno sforzo di semplificazione. C'è un problema che nel fare questo sforzo di semplificazione soprattutto sulle fasce deboli paradossalmente si è ridotto l'importo che viene dato alle famiglie anche da questo punto di vista e per questo io affianco una legge poi se si vuo, ti dico di più sai come la copro questa legge con il reddito di cittadinanza io ho detto per l'8 maggio diamo il reddito di cittadinanza alle madri eh, scandalo,
1: scandalo prefer- i 5 stelle stanno piangendo però, però, però intanto abbiamo anche aperto le linee chi ci segue in diretta sono le 15.21 se volete parlare con deputata della Lega Laura Ravetto in diretta nazionale chiamateci adesso 0266203529 oppure semplicemente inviate un whatsapp 346 642 7756 si parla di pari opportunità parità di genere ma io voglio anche dire parità sessuale perché un tempo si diceva così e poi ti chiederò anche che cosa significa, perché è cambiato il termine o forse sono due termini che vogliono dire cose completamente diverse, fammi prendere una telefonata, pronto?
0: Pronto, sono io? Ciao, buongiorno Piero, dalla provincia di Como No, io sono d'accordissimo con quello che diceva l'onorevole Ravetto, condivido al 100%. Ecco, io volevo fare solo un esempio che, che diciamo, è la mia famiglia. Io sono andato in pensione un anno fa dopo 43 anni di contributi. Mia moglie, sono 39 anni che lavora, e dovrà lavorare ancora 3-4 anni. Abbiamo due figli. Eh, Purtroppo. eh, con con, eh, quel sistema che si è creato lavorare uno solo non si può perciò abbiamo dovuto lavorare tutti e due io trovo vergognoso che una donna debba lavorare 41-42 anni in fabbrica perché una donna è inutile che che, che giriamola come vogliamo eh, non ha il fisico la forza fisica di un uomo farla lavorare 41-42 anni in fabbrica lo trovo vergognoso, tant'è che io avrei avrei fatto anche una proposta, provi lei a dirmi se è una cosa valida o no. Io avrei accettato volentieri di lavorare ancora 3-4 anni in più al posto di mia moglie. Cioè, lei dopo 35 anni mandarla in pensione e lavorare io al suo posto altri 3-4-5 anni che mancavano lei andare in pensione.
3: No, Eh, lei mi fa venire in mente che potremmo fare una proposta molto intelligente che dovrebbe essere questa... Considerato che le donne hanno per, Allora diciamo che magari per ogni figlio che fanno Decurtare, anticipare la, la pensione Perché considerato che hanno avuto Adesso sembra brutto dire un doppio lavoro Perché la maternità, ripeto, è prima di tutto una gioia Per carità, però è anche un lavoro Allora per ogni figlio, guardi, valuterò questa cosa Le Facciamo, facciamo le, le pensioni anticipate Perché hanno lavorato il doppio e quindi bisogna anticipare
1: hai capito? La tua telefonata diventa una proposta di legge. Eh, ma vedi che serve a qualcosa Radio Libertà.
3: Sì, me lo so. Io. Benissimo. Salve, buongiorno. Ciao.
1: Ciao stiamo Scrivendo e eh. stiamo prendendo appunti perché è sì, bello: è, deco, è bello no. di avere una deputata no. qui in studio negli studi di Radio Libertà, via Bellerio 41 che ascolta le vostre proteste, diventano proposte da sempre. Signori, questa è la cartina di tornaselo dal sole vera di Radio Libertà, Laura.
3: Sì, allora a me piacerebbe sentire anche eh, gli ascoltatori se ci sono, poi proprio sulle parole della Franchi, perché io non voglio, io ho detto la mia opinione. Opinione. poi però ci sarà qualcuno che la pensa come Feltri qualcuno che pensa che invece c'è qualche imprenditore magari all'ascolto che eh, può darci la sua esperienza quindi cioè, sono, sono disponibile al confronto eh, indubbiamente eh, indubbiamente ecco secondo me ha ragione Giulio quando dice probabilmente il welfare sulla maternità dovrebbe essere migliorato a me ha fatto esempio: guarda, un esempio banale sciocco però eh, sono andata a Euro Disney mm-hmm. con mia figlia in Francia a Parigi Ehm, quattro settimane fa e mh, nel parco come forse non, non so se tutti lo sanno ma magari all'ascolto c'è qualche genitore che ha portato i figli è una cosa allucinante cioè tu fai tipo mia figlia vuole vedere le principesse tu devi prepararti a fare tre ore di coda per vedere le principesse portati la borraccia la coca cola tutti in fila sotto il sole con queste bambine graziosissime vestite cioè per i genitori è un impegno c'erano due file c'era una fila lunghissima e c'era una fila Fila molto più veloce no? E io ho pensato beh probabilmente hanno dei pass a pagamento e allora ho chiesto per curiosità ho detto ma come si fa ad avere la velocità e sai cosa mi ha risposto eh, la, la responsabile di quell'area ma era così per praticamente tutte le aree tranne alcuni giochi dove c'è anche il pass ma questi diciamo in cui incontri personaggi Disney la fila prioritaria è per le famiglie numerose mi ha fatto effetto Orco. cioè in Francia anche poi ci sono anche dei giochi tipo non so, Star Wars paghi un po' di più il biglietto puoi saltare la fila ma diciamo l'incontro con i personaggi Disney che è il sogno di tutti i bimbi piccoli che la famiglia numerosa magari già ha pagato il biglietto per il parco che insomma non è un, un pagamento banale che mi dicano che la priorità la danno alle famiglie numerose guardo i brividi perché quando mi ha risposto così ho detto questi hanno capito il senso la valenza sociale di una famiglia che si impegna a fare tanti figli e dicono tu per me stai davanti agli altri perché tu hai Contribuito di più. Poi adesso lo sapete, io sono un iperliberale, ipercarrierista, voglio che le donne facciano anche tutte carriera. Non è che sto sognando un mondo in cui le donne stanno sempre chiuse a casa a fare bambini. Ma due genitori che si impegnano a fare la famiglia numerosa sono trattati dallo Stato e dalla società con un'attenzione diversa, perché fanno il bene di tutti. Io l'ho trovato una bella, una bella cosa.
1: Ti immagini qua in Italia eh? <ride> chi passerebbe davanti e qui esce il semivarin razzista, ma in senso buono. Ah, Fammi prendere okay, un'altra ho chiamata. Già cosa vuoi Ma dire. cosa pensi, Male? <ride> 0266203529 C'è forse un'altra telefonata, la stiamo filtrando, la che? Pronto?
0: Ciao Semi, sono Marco Damanto, va velocissimo per la Ravetto, sì. eh, state parlando di pari opportunità, ci si può parlare anche su, sulla disabilità, sui disabili?
3: No, certo, noi abbiamo un ministro, un- eh, so. Erika, che è impegnatissima su questo tema, fa ecco. un sacco di iniziative, io devo di- essere sincera con lei, penso che mai come con questo governo che c'è un ministro dedicato a questo, non si sia parlato di disabilità e non si sia fatto per la disabilità, ecco, poi naturalmente porto- se chiedi a me, no, no ti faccio subito parlare, solo per Diti Prego. che non è la mia materia, ma se vuoi che dedichiamo una trasmissione agli aggiornamenti su questi temi, volentierissimo, mi eh, informerò presso il Ministro e ti, saprò dire, ti ascolto. Scusa, sì. No,
0: allora sarò breve. Sì. c'era una legge sì. che, era, che è stata creata dal governo Dini negli anni 90, che è la 185, sì. che permetteva alle persone disabili di poter andare in pensione. Eh, eh, a 52 anni gli uomini e 50 le donne proprio in considerazione che i disabili molto spesso hanno grossi problemi da, eh, per raggiungere il luogo di lavoro in, mm-hmm. in, virtù, della loro, in virtù o per, a causa della loro, in, della loro disabilità.
3: Mm-hmm.
0: Questa legge poi è stata disattivata.
3: Mm-hmm.
0: Io volevo chiedere se, lo so che non sei tu che te ne occupi, ci mancherebbe no, altro. No, ma mi
3: informerò perché non so né se sia ancora in vigore o non in vigore. No, non né... è più in vigore. E eh, va bene, me lo sta dicendo lei. Io eh, farò le mie ricerche e se ci riconnettiamo lunedì prossimo tra le 15 e le 16 ti arrivo con una risposta precisa. Perché interrogherò in merito il Ministro Stefani e sono sicura che mi saprà dare una risposta anche se c'è qualcosa di diverso, di simile, se c'è qualche proposta in merito e naturalmente farò valere la tua istanza.
1: Grazie mille, buon lavoro. Grazie, grazie Marco. A proposito, io invece, eh, sempre sul tema dei disabili, ma tu non lo sai, ma proprio qui su Radio Libertà, il giovedì alle 13 ospitiamo una ah. persona disabile in carrozzina che conduce con me la trasmissione ah, sulla okay. disabilità. Quindi siamo quindi anche noi anche in contatto con la Stefani. Chiaro che tu, fa, tu fai prima a bussare alla porta della no, Stefani no, no, perché no, magari si risolve. Grazie. Però facciamolo però questa due. è una battuta prima della pausa, la chiedo a Kainark che forse sa qualcosa di più di me facendo la stampa ogni mattina perché è scoppiato un po' un caso eh, giovedì venerdì scorso eh, sul fronte dei famosi 200 euro perché l'amico mio eh, quasi siamo quasi identici ma lui è comunista Marco Rizzo ha denunciato il fatto. Ma
3: no dai tu sei più bello. Eh,
1: ti ringrazio però ah. non lo so eh, a me piace molto Marco Rizzo. <ride> I famosi 200 euro non andrebbero a chi ha una disabilità. Giulio tu che hai letto i giornali eh, quest'oggi a si sa qualcosa di più perché è scoppiato un mezzo caso, e molti disabili mi hanno chiamato, ma dai una vergogna, li diamo a cani e porci questi 200 euro la mancia di nonno Draghi e non li diamo a chi ha una disabilità?
2: no ti dico la verità io non ne so nulla perché stamattina non è uscito nulla non ne so nulla di più per cui è un motivo in più per andarci a fondo e io
1: voglio Marco gestione. Rizzo chiaramente lo invito posso invitarlo Rizzo in trasmissione un giorno? beh è
2: stato più volte da noi eh, quindi direi sicuramente che sì
1: assolutamente dai facciamo il quadrilatero la prossima volta invitiamo anche Rizzo ci fermiamo ma solo per 30 secondi c'è la pausa e poi c'è la canzone, la canzone. Quale, quale canzone scegliamo oggi? Ah. eh vedi dovremmo una una rave... fare no
3: facciamo ma, scusami ass- sei arrivato con 5 maggio. minuti di ritardo. C'è cioè stato l'8 maggio, abbiamo parlato di maternità, cerchiamo una bella canzone che è relativa alla maternità, no?
1: E eh, questo in tutti uomini in regia. Eh, dice... eh, ma
3: la maternità deve diventare anche una questione maschile, di questo dopo voglio parlare.
1: Ecco, lo sapevo. Eh, allora eh, fatti eh, eh. vostri, regia, scegliete una canzone dedicata alla maternità, così con la mano ha fatto. Alle allora. mamme? Alla no, maternità, a tra poco. <ride> Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
4: La tua radio
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. sempre così sincera, viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti un po' severo, beva la mano beva la favola degli anni 50, così lontana e pure così moderna e così magica che suona bang bang devi andare a scuola bang bang soltanto un momento
0: Me lo chiedevo
1: anch'io, cosa aspetti? Sì, ricordiamolo, eh, Radio Libertà si può ascoltare anche dalla app, si può ascoltare in tutta Italia con il televisore, sul canale 252 del vostro televisore, ascoltare e vedere chi è lo Smart TV. Ci ascoltate con la Radio Dab in tutta Italia, siamo in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà. Ci ascoltate sul sito radiolibertà.net e naturalmente, se non dico parolacce, anche su Facebook. Ogni lunedì, dalle 15 alle 16, lo avete capito, c'è questa particolarissima trasmissione con la deputata della Lega Laura Ravetto, ci chiamiamo l'altra metà della radio e non siamo noi, siete voi. Si parla di pari opportunità di donne, di parità di genere, Eh, si parla di quelle che sono anche le proposte della Lega, ma non soltanto, perché qui non dovrebbe esistere destra e sinistra. Certo. Non dovrebbe,
3: Certo. Non e invece
1: dovrebbe. tutto viene strumentalizzato schifosamente, lo strumentalizzo anch'io allora, per fortuna lo abbiamo, lo vedete lì, c'è anche il direttore di Radio Libertà, Giulio Cainarca, che mette un po' d'ordine e disciplina, Giulio. Proprio no, assolutamente no, non ce la faccio,
2: però mi ha colpito, per tornare al discorso da cui eravamo partiti, che la stampa oggi ne parlava di queste frasi di Elisabetta Franchi, la stilista, la quale a un certo punto dice benissimo assumo una donna che non è anta poi giustamente lei vuole sposarsi, fare figli, andare dal parrucchiere, che non so se sia equivalente al fare figli, mh, fare le sue cose, diciamo eccetera. anche degli comunque... altri margini
3: di, com- di miglioramento nella comunicazione comunque.
4: A quel punto
2: <ride> mi ritrovo in una posizione strategica con un buco. Mm. Per un mese io ho fatto due tagli cesarei organizzati e dopo due giorni ero a lavorare con i punti che mi dolevano. È un grande sacrificio essere imprenditori, donne, e se non vuoi far venire meno la parte sociale. E poi alla fine c'è un'altra cosa che viene stigmatizzata, cioè il fatto che le donne le scelgo solo anta, perché così possono lavorare con me 24 ore al giorno, che per alcuni è un valore, per altri è un disvalore. Però mh, questo viene lasciato viene lasciato, credo, anche alla, in, alla individuale posizione di ciascuno, o sbaglio? Perché no, no, dovevo... ma Giulio,
3: non... guarda, io le capisco benissimo. Io provo a lavorare benissimo. 24
2: ore al giorno, perché non può Ma farlo.
3: certo, Quindi. ma parli con una che, voglio dire, no, ha lavorato e considera il lavoro il gioco più divertente da adulti. Ok, Io mi diverto, io adoro lavorare, lavorerei tutta la giornata, ti dirò di più, è molto meno impegnativo per me lavorare che sta dietro a mia figlia, te lo garantisco. Quando vedo la persona che si deve occupare di mia figlia quando io sono alla camera e vedo i suoi occhi stravolti, non farei cambio. Chiaro? A me infastidisce questo approccio cioè, Io sono d'accordissimo sulla Franchi Quando dice che ci vorrebbe il sostegno all'impresa L'abnegazione al lavoro eccetera eccetera Mi infastidisce un po' far ritenere Che quindi invece la maternità è un vezzo Che chi invece sceglie di fare la madre È una che sostanzialmente ha scelto di stare in vacanza Perché le cose non stanno così E io sogno un mondo in cui la donna Possa sia lavorare con abnegazione Sia fare i figli E l'imprenditrice donna come la Franchi Che ha fatto figli non debba patire sulle posizioni strategiche cioè sogno un mondo diciamolo come altri sistemi di welfare penso per esempio a quello france- francese molto messo in discussione però recentemente dove però di fatto c'è addirittura un servizio delle puericultrici a casa pagate dallo Stato non so se mi spiego Cioè dove il servizio alla maternità è un servizio universale che addirittura non guarda neanche in faccia chi è ricco chi è povero viene tassato diversamente perché il ricco deve pagarci di più di tasse e il povero deve pagarci zero tasse ma è proprio un concetto universale. Ora, io ho tante cose da dire ai francesi, soprattutto ultimamente con, diciamo, Macron, però questa cosa che loro hanno da decenni ha fatto sì che la loro incidenza di natalità è decisamente più alta che, che in Italia. E soprattutto, l'altra cosa che mi infastidisce è non capire che se continuiamo a farci così le questioni di fioretto sulla donna poi non lavora», «dopo due giorni deve tornare, se no io come faccio?», Va bene. Ma se tutte fossero abnegate al lavoro e basta, lavorassero 24 ore al giorno e non facessero figli, poi si fermerebbero tutte le aziende. Cioè è questo che va capito, che la maternità non è solo una cosa che la donna fa per sé o per la sua famiglia, la fa per la società per la continuità dello stato. Quindi io capisco la problematicità della Franchi, ma la mia risposta come legislatore, come politico non è sì, fai bene a non assumerle, se non dopo gli anta. È come devo fare io perché la Franchi smetta di ragionare così? Come faccio ad aiutare l'imprenditore ad assumere la donna di 20, di 25, di 30 senza subire lui un danno, però dando la possibilità a quelle donne di essere anche madri oltre che lavoratrici e a me di vedere la prosecuzione dello stato? Questo è il nodo che deve sciogliere il legislatore e non è che non ci siano gli strumenti perché gli strumenti ci sono. Te ne dico uno, si parla sempre di asili, asili quasi, di asili interni, ma tu lo sai Giulio che io ho 15 anni che mi batto per l'asilo interno della Camera, dei deputati, che dovrebbe dare l'esempio a tutti. A tutti e non lo chiedo per noi deputate che possiamo tranquillamente pagarci le l'etate ma per tutte le donne che lavorano alla Camera con abnegazione perché quelle che stanno in commissione Giulio stanno con noi la notte a fare non so quando c'è la commissione di bilancio riunita e i bambini non li vedono facciamo un asilo interno alla Camera lo sai che non si riesce a fare? Hanno fatto una stanzetta perché poi c'è lo spazio che secondo loro non c'è. Ora, io non credo che la politica difetti di spazi per fare un asilo. Poi c'è il problema della responsabilità. Perché te ne devi assumere giustamente la responsabilità di quei bambini interni. Ma sai cosa significherebbe per le madri che lavorano lì poter scendere un attimo a vedere dove sono i loro figli quando facciamo le sedute d'aula in notturna? Ma scusami! E invece di dover sapere che non possono neanche guardarli o salutarli un minuto. Però non c'è la Camera dei Deputati. Allora, è inutile parlare di maternità come un soggetto astratto se poi già la politica o comunque le istituzioni non danno questo questo principio. Io ci ho litigato con i questori della Camera su questo. Guarda, te lo dico. E non sarò mai Presidente della Camera. Ma se dovessi diventare Presidente della Camera, con tutto il rispetto per la Boldrini che lo è stata, ma io l'asilo non l'ho visto. Ho visto la stanzetta, ma non è che c'è qualcuno che guarda i bambini. Cioè, si suppone che dovrebbero essere lasciati lì, abbandonati a se stessi. Io la prima cosa che faccio è quella. Non lo sarò mai. Ma se lo dovessi diventare è la prima cosa che faccio, Giulio.
2: Eh... Bene, intanto ha fatto rumore, tra virgolette, anche il silenzio. Cioè, nel senso che, sì. a sentire le parole da cui abbiamo preso lo spunto oggi, c'era una ministra, Bonetti, una viceministra, Bergonzoni, una serie di imprenditori e altri. Tutti muti. Che... È vero. Hanno
1: ascoltato senza
2: giusto, reagire,
3: giusto, giusto, giusto. Eh, magari è uno
1: scoppio ritardato, ma arriva, eh, arriva anche la Boldrini. Ma no, perché che si ha paura sa... di
3: prendere posizione su queste cose, è più facile prendere, fare il dibattito da parte della sinistra su direttore direttrice, eh, le cose così facili.
1: Oppure perdonami sulla Meloni, perché questa frase sì, lo so, io sono sempre esagerato. Però la Boldrini che dice la Meloni non può governare da parte di una, insomma, eh, solidarietà femminile a go go eccetera. Non me l'aspettavo. Perché? Non
3: ha detto questo, però dai. adesso non no, esageriamo. Non eh, questa così. è la parte del vittimismo femminile che non mi piace. Wow. Cioè, la Boldrini wow. ha detto che, certa destra, secondo lei, troppo estrema, secondo lei, secondo l'opinione della Boldrini, che non può dare patenti a nessuno. Quindi è sbagliata la frase in sé. Ma non è sbagliata perché l'ha rivolta una donna. L'avesse rivolta a Salvini o l'avesse rivolta a Berlusconi, era uguale. Cioè, mm. La Boldrini non può dare patenti di governabilità a un partito. Questa è la parte che mi piace meno. Cioè, mm. io mi batto per la parità di genere, ma non significa che perché io sono una deputata, se tu dici a me che non sono brava, mi devo sentire più offesa di un mio collega maschio. Io su questo sono abbastanza dura, netta. Io lo ascoltate le parole Boldrini. Non ha detto che una donna non può governare. Ha detto che secondo lei quel partito lì non può andare a governare. È sbagliato. Lei non può dirlo. Ma non è che l'ha detto perché c'è una donna lì. L'avesse detto a un uomo era la stessa cosa. Che
1: ne pensate voi? Che ci segue in diretta sono le 15.43 potete chiamarci 026 66203529, questo è il numero di Radio Libertà per la diretta e senza filtri né censura e eh? non è che uno vi chiede di cosa vuoi parlare, dammi il tuo numero, ti richiamiamo, no, 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 è tutto in diretta al volo 0266203529 oppure tramite Whatsapp 3466427756. E io però questa cosa me la devi spiegare perché poi parte la, anche questa puntata e poi ce la dimentichiamo. A me in in settimana mi hanno telefonato chiedendomi sempre della famosa legge Saman che è stata approvata a Montecitorio circa un mese fa, la diciottenne di origine pakistana mai ritrovata dopo essersi opposta a un matrimonio combinato dalla famiglia. Che cos'è questa legge Saman? Perché non se n'è assolutamente parlato e, e, e c'è di mezzo qualche cosa che magari qualcuno potrebbe essere d'accordo, qualcuno forse no, però la ricordiamo, dai.
3: Sì. ma subito? Eh sì, non vuoi leggere tre, qualche messaggio? Anche tre minuti, tu tre hai minuti. un sacco di messaggi ma Ciao no,
1: hai no, bloccato, sono bloccati. Ah. Siamo bloccati con i messaggi. Non so okay. perché, allora, si, perché La legge
3: Saman, eh, Sì, hai ragione, avevamo parlato l'altra volta. Dai. Allora, che cosa in sintesi? In sintesi, la legge Saman che non è. Tu giustamente prima hai detto, questa è una trasmissione dove non ci sono gli steccati. Si parla delle iniziative di tutti, non solo della Lega. Questa, per esempio, è un'iniziativa che non è della Lega, è un'iniziativa dei 5 Stelle se non sbaglio ehm, è poi appoggiata dal PD e poi votata da tutti alla Camera con un'astenzione di Fratelli d'Italia che, eh, perché è stata chiamata Legge Saman perché eh, come ci è stato raccontato questa povera ragazza che è stata vittima della sua famiglia perché eh, si rifiutava di assecondare un matrimonio combinato con mi pare un suo cugino in Pakistan era già in una situazione di protezione eh, tuttavia parte eh, che questa è la narrazione che viene data dalla cronaca giudiziaria poi andrà verificata ma questo è quello che abbiamo letto ehm, si fosse, eh, fosse tornata in famiglia per prendere i suoi documenti che avevano i genitori ehm, perché senza questa possibilità non era in grado di stare sul territorio allora la legge Saman dice questo Dice che, visto che già ora il testo unico sull'immigrazione per particolari reati eh, con, eh, consente il permesso di soggiorno automatico, cioè un soggetto vittima di particolari reati ha il permesso di soggiorno automatico, a questo elenco è stato aggiunto il matrimonio combinato. Cioè una ragazza che sia vittima della pressione familiare per avere un matrimonio imposto potrà avere il permesso di soggiorno e quindi sottrarsi a diciamo, questa dipendenza dalla famiglia Nel fra... in conte... in... dall'altra parte verrà negato il permesso di soggiorno perché un po' si dà però si leva agli autori di questo tipo di pressione cioè, te la faccio breve, se c'è un padre che ha il permesso di soggiorno sul nostro paese, che tenta di costringere la figlia senza permesso di soggiorno perché non ha la condizione di età, non ha la condizione lavorativa, non ha le condizioni... a fare un matrimonio forzato, a lei verrà dato il permesso di soggiorno, al padre verrà levato. È un principio che è stato giudicato buono dall'Aula naturalmente è stata chiamata legge Saman ma non è esattamente attinente al caso Saman perché Saman aveva già la possibilità essendo in una situazione, ripeto, protetta perché era già in una casa eh, di protezione perché aveva già subito violenze familiari quindi secondo me c'è un problema che va oltre questa legge che è stata diciamo molto simbolica che è un problema due sono i problemi uno culturale e uno di comunicazione parto dalla comunicazione bisogna trasferire a queste ragazze la notizia che già hanno dei diritti perché spesso non lo sanno che possono accedere da sole a dei documenti indipendentemente dalla eh, pressione familiare devono sapere che già grazie a Giulia Buongiorno e alla Lega il matrimonio forzato è reato nel nostro paese, è punito dal codice rosso, quindi già ora potrebbero rivolgersi all'autorità giudiziaria e questi signori, perché non, non me la sento di chiamarli padri e madri perché non, non riesco a immaginarmi un padre e una madre che, che arrivi a tanto verso una figlia, che già ora sarebbero puniti nel nostro ordinamento. E poi chiaramente c'è un tema culturale che non è solo di verifica che sul nostro territorio ci siano persone che aderiscono i nostri valori Ma sono delle spie Di cui ci dobbiamo accorgere E parlo anche a noi politici locali Ma parlo soprattutto Ai servizi sociali Cioè quando queste ragazze Arrivano dal matrimonio forzato Prima hanno avuto altri step Il primo Non sono state mandate a scuola cioè quando tu intuisci che c'è una ragazza di seconda immigrazione sul nostro territorio che non va a scuola, tu devi fare un controllo su quella famiglia. Perché il passo successivo è ti metti il velo e quello dopo è ti sposi col cugino pakistano. Cioè questo è l'iter. Per cui c'è, deve esserci un impegno a monte indipendentemente dalle leggi dai permessi che ripeto hanno anche un valore simbolico però c'è un tema proprio di cultura che va eh, eh, va analizzato dobbiamo prenderne atto perché i numeri dei matrimoni forzati non riesci a stimarli sono molto sotto traccia però non sono pochi adesso le, le stime sono sempre un po' difficili da dare però insomma l'abbiamo date l'altra volta col Ministero degli Interni se si stimano 150 mila magari non sono tanti così magari sono meno però comunque anche se fossero solo quattro tu puoi accettare che in Italia nel 2022 ci siano quattro ragazze costate tra il matrimonio con una persona che non conoscono e chiaro, che non amano
1: chiaro chiaro ma anche se poi diventa anche una cosa di ideologia perché a mio parere c'è una certa sinistra che perdona scusa anche una Determinata cultura eh, di cui stiamo parlando. Fammi prendere un'altra telefonata allo 0266 20 Pronto?
6: Pronto? Tocca a me. Ciao! Buon, buon pomeriggio a tutti. Grazie. E tanti complime- <coughs> Scusate, t- tanti complimenti a Laura così battagliera e combattiva, così grazie, grazie. vogliamo i nostri rappresentanti. Dunque, volevo dire che tutte queste belle proposte che le sentiamo da tantissimi anni, fare come fanno in Francia, eccetera, eccetera, trovare aiuti per gli asili, eccetera, le sentiamo da tanti ah, anni. So. Adesso bisogna incrementare tutto quello che serve per passare a una fase successiva, per concretizzare. E mettiamocela tutta, metteteciela sì, mettete sì. tutta anche voi. Sì, signora, le, devo dire, temi, sì, sì, le eh, devo dire una cosa. Sì, sì, le devo dire una cosa. la squadra con altri, sì, sì, sì. Ehm, eccetera, eccetera, per incominciare a passare alla fase concre- concreta. concreta.
3: Sì. No? Sì. signora le voglio dire una cosa c'è una cosa buona eh, questo PNRR con questo governo eh, stanzierà moltissimi miliardi per esempio sul tema asili sulla costruzione degli asili quindi alla fase concreta ci siamo poi bisogna vedere come cadranno a terra questi soldi cioè gli stanziamenti devo dire il governo e il Parlamento li hanno fatti poi bisognerà vedere perché ci sono sempre amministratori e amministratori io sono certa che in Lombardia ad esempio cadranno a terra che in alcune regioni vedremo effettivamente la differenza e poi vedremo le varie regioni, Eh, però ecco qualcosa di concreto si sta muovendo, io in questo un po' volevo tranquillizzarla.
1: Grazie cara, è vero che il Sud faranno soltanto piste ciclabili con il PNRR?
3: Non lo so, però certo sentire il il Presidente della Regione Campania che eh, si si sbatte il petto sulle mascherine e ascoltare le testimonianze sulla situazione ospedaliera in Campania non non mi dà ottimismo.
1: Giulio Cainarca.
2: No, eh, mi è sembrato molto utile mh, la precisazione, anzi il racconto dicono, del contenuto della legge Saman. Semmi, però so che te avevi altri argomenti e vedo che il, lo, lo, le, ci si avviciniamo alle 16 con una velocità incredibile, sta già finendo questa ora
3: e io che avevo paura, ti ricordi Giulio quando vi dicevo ma ragazzi Eh, mm... ma dovremmo tornare fuori tantissimi argomenti come faremo, ogni giorno non riusciamo a finire mm... sì
1: è vero perché ce ne sono tanti, troppi e molti anche che gli ascoltatori mi fanno avere durante la settimana eh. dicevamo pari opportunità significa anche unisex mi ha scritto qualcuno in settimana che la donna è sempre più assomigliante a un uomo e che l'uomo sempre più assomigli a una donna e ogni tanto io tiro in ballo l'uomo in reggiseno e la donna in topless l'uomo glabro che significa senza peli e la donna pelosa e chi usa Instagram eh, ne vediamo sempre più spesso di donne pelose perché Laura? Perché? Dimmi perché
3: allora, allora, premesso che tu ti riferisci Secondo me, perché ti becco no, A quella polemica che è stata fatta su una rete Di queste donne Non, eh, entro, n- non eh. entro nella polemica Ogni, ogni, ogni donna fa quello che vuole Ogni donna col pelo sotto la scela fa quello che vuole Però non accedo E lo dico in maniera categorica A questo mainstream A questo così, eh, pensiero Che vuole diventare dominante E che non lo sarà Per cui non c'è differenza tra uomo e donna Io rivendico il mio essere donna, rivendico il fatto che l'essere donna mi comporta delle situazioni, diciamolo, anche più piacevoli rispetto alle tue, ma anche più onerose, come la maternità. Per cui non accetterò mai che mi si possa venire a dire che le cose che sono pensate da uno Stato... Non voglio dire a favore delle donne, ma tenuto conto della condizione differente in cui le donne si trovano nella nella nostra società, possano essere d'accesso anche a un uomo che si sveglia una mattina e dice, io oggi... Sai che c'è? Ho deciso che mi sento donna. No, ognuno della sua vita privata può fare quello che vuole, ma donna è quella che rimane con la pancia nove mesi. Quello che si sente donna e non può rimanere con la pancia nove mesi, faccia quello che vuole, si vesta come vuole. Io sono un iperliberale, non me ne frega niente, ma non potrà venirmi a raccontare che lo è. Tant'è che si sta alzando anche questa polemica perché prima uno ascoltatore diceva della forza fisica della donna, no? diceva ma perché una donna che deve stare in un'azienda dove ci sono lavori particolarmente onerosi, duri, difficili ha una forza fisica diversa, tu lo sai quanto io sia. Energica, quanto mi batta per la parità, quanto non senta nulla, nessun tipo di inferiorità rispetto al maschio dal punto di vista intellettuale. Però è indubbio che tra me e te, se ci mettessimo a sollevare delle casse di pesi per otto ore consecutive, tu prevali. Di queste cose, perché bisogna far finta di non vederle? Allora, la polemica che ad esempio c'è nello sport, perché bisogna far finta di non vederla? Perché dobbiamo far finta di ritenere che un nuotatore maschio... Eh, non può decidere che lui si sente donna e quindi gareggia con le nuotatrici e poi vince tutte le gare ma io voglio dire questo questo mi sembra sembra talmente logico tant'è che c'è una reazione da parte delle atlete e non è una reazione contro parli con una che ha votato le unioni civili per essere chiari ripeto sono una liberale non è una reazione contro le posizioni degli altri è una reazione contro quelli che vorrebbero fluidificare cioè fare la, nessuna differenza di genere. Io s- profondamente difenderò la mia identità di donna e nessuno potrà permettersi di
4: anacquarla
3: o di ritenere che si può essere come noi donne a ore, a orari, alla carte. No, mi spiace, ci sono gli uomini e ci sono le donne.
1: E capì, Questo è il discorso sul gender fluid della deputata Ravetto, in poche parole. Eh, Ma lo eh, condividi? E' eh, eh, chiaro, scusa. Eh, uno ha in mezzo alle gambe qualche cosa, quello è il suo sesso, non è qualche cosa che ti senti in testa. Però è un nostro parere. Siamo sicuri che qualcuno di voi la pensa in modo diverso ed è giusto che la pensi in modo diverso? Non ne sono sicuro. C'è una chiamata al volo 0266203529, intanto Mamoud oggi era bellissimo con il gonnellino alla presentazione dell'Eurovision, lo voglio anch'io quel gonnellino e se vince mamma mia speriamo di no. C'è una telefonata, pronto?
6: Sì, buonasera a tutti Lisetta. Ciao. Allora, secondo me il traguardo di un'effettiva parità sociale è ancora lontano, lontanissimo e pesa anzitutto la debolezza delle strutture dello Stato Sociale. Si parla di inverno demografico, mi sembra, Giusto. ogni anno nascono meno bambini, le Giusto. donne troppo volte devono scegliere tra lavoro e maternità, si varano bonus genitoriali, ma ciò non basta secondo me, servirebbe una rete di asili nido, come ha detto la signora avvocato, gratuiti o quantomeno a costo molto basso, questo soprattutto, e pesa anche un fattore culturale. E termino il retaggio del patriarcato presente nella mentalità più di quanto si pensi. Vi saluto buonasera. Grazie ben la intervento. chiusura, gli
1: ultimi due minuti per Laura Ravetto.
3: No, niente che è volato, è volato. Niente. Allora, io ho due impegni qua, perché devo uh, scrivere la PDL sull'anticipo della pensione a seconda del numero dei figli, eh, ispirata dal vostro E vai. E eh, dobbiamo portare la risposta sulla legge Dini il eh, prossimo giro e riprendiamo questo discorso però della fluidità di genere e poi parliamo tutto. Io uh, grazie, eh, mh, spero che eh, la Prossima puntata sia altrettanto interessante, però veramente andrei avanti due ore. Non è che posso chiedere sì, sì, ma una si mezz'ora può, in più anche, nei prossimi ma mesi? anche verso
1: sera Scherzo. siamo sempre qua, no, no. Grazie <ride> alla deputata della Lega grazie Laura semi. Ravetta grazie a Giulio Un Grazie Giulio. Alla prossima, ciao, ciao. qui Parlamento.
0: Avete ascoltato l'altra metà della radio